0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Zulümle alakalı hadis-i şeriflerden okuyorduk. Zulüm bir şeyi yersiz yapmak demektir dedik. İnsan kendine de zulmedebilir. Nasıl zulmeder? Allahu Teala onu Cennete girmek için yaratmıştır. Tutar, kendisini cehenneme sokacak iş yapar. Bu kendine yaptığı bir zulümdür. Cezasını göreceği bir iş yapar. Hapiste olacağı, kırbaç yiyeceği. O kendine zulmetmiş olur. Evladına zulmetmiş olur. Evlada yapılmayacak bu muamele yaptığı için. Babasına zulmetmiş olur babaya yapılmayacak bir muamele yaptığı için aynı şekilde anneye, kardeşin kardeşe yapması yanlış olacak bir iş yapmak, kardeşe zulmetmektir. Patronun işçiye davranması gereken hukuki açısından, yapması gerekenler açısından yanlış yapar. O bir zulümdür. Veya işçinin patrona karşı tavırları arasında olmaması gereken bir şeyi yapması patrona karşı zulümdür. Siyasetçi zulmedebilir, idaresinde yanlış bilerek, kastederek yanlış işler yaptığı zaman. Yani dünyada Allah'ın düzeni içerisinde izin verilmemiş, yapılması uygun görülmemiş işlerden birisini yapmak Müslümanın zulmetmesi demektir. Kafirin varlığı zulüm zaten. Ama Müslümanlar zulümden kaçınmalıdırlar. Çünkü zulüm kıyamet gününün dertlerindendir. Kıyamet günü zulmedenler yaptıkları zulmün karşılığını muhakkak Allah'tan göreceklerdir. Azap olarak göreceklerdir. Kıyamet sıkıntısı olarak göreceklerdir. Bu sebeple mümin hırsızlık kelimesinden, kendisi açısından korktuğu gibi, gasp kelimesinden korktuğu gibi veya öldürmek kelimesinden korktuğu gibi zulüm sözcüğü de Müslümanın ürktüğü bir sözcük olmalıdır. Müslüman zulmedip zalim olmaktan korkmak zorundadır. Müslümanlık bunu gerekiyor. Neden? Çünkü zulmün Hesabını Allah zalimden soracak. Hırsızlık yapanın çaldığının cezasını verdiği gibi Allah, zalimin de zulmünün cezasını verecek. Bu şekilde iman ediyoruz biz. Ümmeti Muhammed'in yaşadığı toplum eğer tam Allah'ın ve Peygamber'inin aleyhissalatü vesselam e, emir buyurduğu gibi yaşayan bir toplum olsa, Hiçbir zulüm olmayacak orada. İnsanlar huzur içerisinde olacaklar. Polisten çok Allah'ın ve peygamberinin emirleri insanları tanzim etmiş, hayatını düzeltmiş olacak. Zulüm kısaca Allah'ın hesabını soracağı bir hatadır. E dolayısıyla zalim Allah'ın soracağı bir hesap önünde dururken rahat uyuyamaz. Uyumamalı. Eğer biz zalim deyince sadece büyük siyasi adamları, askeri adamları falan çok zulmettiler falan diye anlıyor da mesela kendi evimizdeki zulümlerden hiç kulak asmıyorsak yahut da küçük bir esnafın zulmüne dikkat etmiyorsak bu meseleyi anlamadık demektir. Ya da hoşumuza gidecek şekilde anlıyoruz demektir. En tepedeki büyük siyasetçiden, küçük bir mahalle muhtarına kadar, anne babadan okuldaki arkadaşa kadar herkesin birbirine karşı davranması gereken ekonomik, sözlü veya bedensel bir tavır vardır. Bu tavırlarda hakkaniyete dikkat edilecektir. Hakkaniyetin olmadığı yerde hak, haksız bir işlem yapıldığı yerde zulüm vardır. Küçüğüyle büyüğüyle zulüm bütün ebatlarıyla Allah'ın hesabını soracağı bir şeydir. Bunun için Riyaz-ı de zulümle ilgili bölüm konmuştur. Çünkü bununla ilgili ayetler var, bununla ilgili hadis-i şerifler var. Müslümanlık zulmün olmadığı yerde yaşanabilir. Zulüm sadece Übey ibn Halef Ebu Cehil ve benzeri kafirlerin Bilal-i Habeşi'ye yaptıkları işkencenin adı değildir. O kafirin Müslüman'a yaptığı bir zulümdür. Müslüman kendine ve en yakınlarına zulmetmeye yeltenebilir. Ama bu onun Allah'tan korkmasını gereken bir iş olur. Hemen helallik diler. Ahirete intikal etmeden dünyadayken bu zulümle ilgili dosyalarımızı kapatmamız gerekir. Şimdi buradan hadisi şerifler okuyalım. 206. hadisi şerifteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bize zulmün sonucunu öğretiyor. Kul hakkı diyebiliriz buna. Yanlış iş yapmak diyebiliriz. Zulüm diyebiliriz ama kıyamet gününde Allahü Teala kimseye yaptığını kar bırakmayacak. Dünyadan ahirete taşındıysa o dosya. Dünyadan ahirete Nasıl taşınmaz? Ve sahibiyle helalleşilir. Mesela bahçesinin sınırlarıyla oynamıştın. Apartmanda camını kırmıştın. Helalleşilir. Dünyada helalleşilirse sorun yok. Dünyadan ahirete taşınırsa ahirette Allah herkese hakkının verilmesini murad ediyor. Bu kıyamet açısından büyük bir sıkıntı. Hadis-i şerifi dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem qale La tu'addan al ila hatta yuqada li'shatil jalha'i min ash-shatil Ebu Hurayra rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır.
0: Bir daha okuyalım. Hadis-i Şerif'in Türkçe tercümesinin kıyamet gününde. Kıyamet gününde
1: haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır.
0: Evet. Hadis-i şeriflerde her zaman gözümüz önünde olması gereken bir özellik var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinden ve herkesin anlayacağı örnekler verir. Bu yüzden de bu örnekler bazen böyle çok yani seviyesi düşükmüş gibi zannedilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gayesi edebiyat yapmak değildir. Çok güzel konuşmak değildir gayesi. Gayesi derdini anlatmaktır. Derdini anlatmak için en basit zannettiğimiz şeyi örnek olarak verir. Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala ne bu? İnna Allah'a la yestehî minel hak. Yani Allah hakkı anlatırken hayal etmez bir şeyden. Sivrisineği de örnek verir Allah. Deveden örnek verir. Örümcekten örnek verir. Yani allah Teala bunu anlatmayayım demez. Peygamberi de o şekilde. Şimdi burada e, haklar kıyamet günü sahiplerine verilecek... Kanun. Bir de bir örnek veriyor. Bu örneği anlamayan bu dünyada yaşamıyor demektir. Bir sürünün içerisinde, koyun sürüsünün içinde mesela 500 tane koyunun bulunduğu bir sürünün içerisinde 100 tane boynuzlu koyun var. Gerisi de boynuzsuz. Şimdi boynuzlu biraz daha sürtünecek bir şeyleri var. Öbür koyunları eziyor muhakkak. Kanatıyor bazen. Ama koyun neticede hayvan. Hocaya gidip ders okutmamış, Müslüman koyun diye bir şey yok. Ders görmemiş, ehilliyeti yok. O isteyerek kendine boyunuz yaptırmamış. Hayvan da hayvan. kıyamet Teala hayvana ne soracak? Bu örneği niye veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gerçekten koyunlar ortaya çıktıklarında bir hak, hukuk talebinde mi bulunacaklar? İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sade, anlaşılır ve kıyamete kadar geçerli örnek verme özelliğini görüyoruz. Çünkü kıyamete kadar koyun var olacak. Onların boynuzlu boynuzsuz olacak. Boynuz ne zarar veriyor bunu da çocuk bile anlar. Bu boynuzlu daha böyle tamponu ağır bir araba gibi çarptığı yeri eziyor. Dolayısıyla boynuzlunun yani elinde bir miktar fark bulunan birisinin boynuzsuza yani daha güçsüz gibi olana darbe yapabileceğini gösteriyor. Bunu biz kıyamete kadar İmza yetkisi olanın imza yetkisi olmayana zulmetmesi diye anlayabilir miyiz? Anlarız. Parası olmayanın parası olandan zulüm görmesi olarak anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Erkeğin evde hanımını eziyet etmesi olarak anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Babanın çocuklarını ezmesi olarak anlayabilir miyiz? Baba çünkü anlayabiliriz. Büyük ağabeyin küçük kardeşleri ezmesi olarak anlayabilir miyiz? Oo, anlarız. Kaynanaları anlatıyor mudur bu hadis-i şerif? Anlatıyordur. Kaynanalık, kaynatalık boynuzluluktur çünkü. Ama onu zulümde kullanırsan hesabını verirsin, bir annelik, bir babalık makamında görürsen kendini hayır için kullanmış olursun. Siyasetçi demek istiyor mudur efendim? Daha kimi diyecek ki onu demedikten sonra? Siyasi yetkisini kullanır. Öğretmeni kastediyor olabilir mi? Olabilir. Bir örnek veriyor ki Efendimiz, bu dünyada her şeye uyuyor. Ya bu koyun ne biçim bir hayvandır? Boynuz ne demek? diyen bir insan var mı bu dünyada? Olur, uzayda yaşamıştır. Uzay mekiğinde doğmuş, büyümüştür, dünyaya gelmiştir. Ya Boynuz ne demek? Merak ediyordur. Ama bu dünyada yaşayan herkes, köfte yiyen, pirzola yiyen herkes, bu ne demektir bunu anlıyordur. Çok net anlaşılır, hiç anlaşılmaz yönü olmaz bir örnek verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü Allah boynuzlu koyunla boynuzsuz koyun arasında sürü de otlanırken ara sıra boynuzlu koyun böyle dürtüyor otların önünden çekil diye. Bu hayvanca bir şey, suç değil. Hayvanlar arasında mahkemelik olmayı gerektiren bir şey değil. Böyle bir hayvanlar kuralı diye bir kural da yok. Koçlar imza atmıyorlar boynuzumuzda kimseye zarar vermeyeceğimize, zarar verirsek tazminatını ödeyeceğimize razıyız diye bir karar da yok ortada. Ne var? Ortada görüntüsü adil olmayan bir şey var. Boynuzu var diye boynuzsuzu eziyor. Bu kıyamet günü gündeme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurdu. Öğretmen kendine ders çıkaracak. Siyasetçi kendine ders çıkaracak. Kaynana kaynata kendisine ders çık. Gelin, yeni gelinsin. Sen de boynuzluluk yapabilirsin. Gelin de yapabilir boynuz. Talebe de boynuzluk yapabilir. Kanun çıkmıştır. Öğrenciye vuran öğretmen işte linç edilecektir toplumda diye. Bu sefer dünya ters döner. Öğrenciler toplanı bu öğretmeni de ver. Çocuklar niye vuruyorsunuz dese bu sefer mahkemelik olur. Çocuklara hakaret etti diye. Böyle bir dünya da kuruldu mu? Gözümüzün önünde kuruldu hem de dünya ters döndü. İşte bütün bunlarda bir örnek verdi Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nedir o örneği? Zulmeden zulmünün bedelini ödeyecek kıyamet günü. Koyunlar aslında mükellef olmadıkları halde kıyamet günü gelecekler. Boynuz fazlalığı var. Tabi buradan asas derdi ahirette Allah'ın azabından kurtulmak değil de din felsefesi yapıp edebiyatla meşgul olanlar e, yahu koyunların kabahatine kıyamet günü onlar diriltiliyor masrafına değer mi diriltilmelerine filan gibi edebiyat yapabilir. Bizim derdimiz bu değil tabi. Derdimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da koyunlara hitap etmiyor. O koyunların peygamberi değil. Benim peygamberim bana anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben kendime bundan ders çıkarmam lazımken yok koyunlar niye dirilecek? Acaba öküzler de buna dahil mi? Mesela koyunun boynuzlu vardı öküzünde boyun. mandalar mesela dirilecekler mi? Bu gereksiz şeylerle meşgul olmak da bir zulüm. Kendine yaptığın bir zulüm bu. Niye? Asıl düşünüp de tedbir alman gereken şeyi bırakmışsın. Kıyamet gününe kadar karşına çıkmayacak şeyi dert etmişsin kendine. Kıyamet günü de onun hesabı senden sorulmayacak. Yani koyunlar yaratılırken sana yardım et mi diyecekler kıyamet günü de. Şimdiden iş çıktı bize diye üzülüyorsun. Şeytanın tuzağı bu. İlgili olduğumuz bölüm ne? Bu koyundan hesap soracaksa Allah imza yetkisini yanlış kullanandan hesap sormayacak mı? Kaynatallığını yanlış yapandan hesap sormayacak mı? Çocuğuna eziyet edenden hesap sormayacak mı? Belediye zabıtasından hesap sormayacak mı? Başkandan hesap sormayacak mı? Herkesten hesap soracak demek. Koyundan sorulur da insandan sorulmaz mı? diye düşünüyoruz. Şimdi bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den bir daha dinleyelim Hafız Salih Efendi. Ebu
1: Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır.
0: Demek ki mesele anlaşıldı. Kıyamet hesaplaşma yeridir. İki türlü hesap olacak. Bir, Allah'a hesap verilecek kullukla ilgili namaz, oruç, hac, iman meseleleri. İki, diğer canlılara karşı hesap sorulacak. Onun için dünyadan kimseye zulmetmeden gitmek lazım. Başka hiçbir çaresi yok bunun. Hatta alimlerimiz ne diyorlar? Kafirle bile Dosyalanıp gitmemek lazım ahirete. Çünkü kafir kıyamet günü cennete gelmeyecek. Ama müminde alacağı varsa Allah onu alacak. Kafir komşuydu. Kafir işçiydi. Kafir patrondu. Yok böyle bir şey. Onun kafirliği Allah ile onun arasındaki bir iş. Biz insan olarak bu dünyada ortak insanlık paydasında yaşıyoruz. O sana zulmettiyse hakkını alırsın. Ayrı bir mesele. Ama sen mümin olarak kafire zulmetme hakkına sahip değilsin. Kendini adalet mekanizması yerine koyup bu kafirin hakkı şu kötektir deyip kötek vuramazsın. allah Teala buna izin vermiyor. Devlet onu bir noktada cezalandırır, adaletle hükmeder. Ayrı mesele. Şahıs demez. Zulm ederse, kafir bile olsa zulmettiğin gelir kıyamet günü. Cennete gidecek bir adam olarak senin neyini verir ona Allah o zaman onu bilmiyoruz. Nasıl hesaplaşılacak kafirle bilmiyoruz. Ama bir hesap olacak kafirle de. Neuzi billah. Şimdi iki mümin tartışsalar, aldın sevap, verdığın sevap neyse. Kafirle uğraşmak dert kıyamet günü. Neyini alacaksın kafir? Ne verebilirsin kafire? Yani geçerli bir para sistemi yok kafirle. Müminle müminin var değil mi? Ne olacak? Hesenatımız, sevaplarımızdan ona gidecek. Verilecek sevabın yoksa onun günahlarından sana gelecek. Artık bir küfür, bir tokat, kaç vakit namaza denk geliyor Allah biliyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? İflasa dikkat edin diyor. İflas, iflas. Hangi iflas? Verdim verdiğin sevaplardan alacaklılar bitti, bitmedi, sevap bitti. İflas ettin işte. Durun iki rekat namaz kılayım da sevabını vereceğim sana diyecek hali yok. Cennet namaz kılma yeri değil. Onun için kıyamet günü kafirle de olsa, hatta hatta hayvanla bile olsa ahirete hakla gitmemek lazım. Hayvanlarla bile. Çünkü onların da bir Hakka olacak bir kedi yüzünden cehenneme giren Yahudi kadını yok mu? Bu 206. hadisi şerif görüyoruz bir satır ama Allahu Teala'nın adalet ismini bize yansıtıyor. Muhakkak haklar alınacak. Bu Allah'ın adaleti gereğidir. Bu adaletinden dolayı şöyle buyurmuyor Allahu Teala. Sen müminsin. O da kafir. Bırak bu herifi. Zaten cehenneme girecek, ne yapacak hakkı hukuku buyurmuyor. Sen babaydın zaten. Bir sürü kışın kar altında soğukta çalışmıştın, bunun karnını doyurmuştun. Sildim gitti borçlarını. Bunu hükümetler yapar seçim zamanlarında. Allahu Teala yapmaz. Nuh Aleyhisselam zamanından kaç bin, on bin sene geçti belki. O zamanki küçük bir çocuğun hakkı hala Allah'ın dosyalarında bekliyor. Allah adaleti gereği kulları arasındaki kavgalara karışmıyor. Zapt ediyor. Meleklerine tutturuyor bunu. Melekleri defterlere yazıyor. Kıyamet günü tek tek hesabı sorulacak bunların. Bu kural insanlar için ve cinler için geçerlidir. Çünkü mahlukat içerisinde kıyamet günü hesap verecek olan insanlar ve cinlerdir. Melekler ve diğer hayvanlar, diğer mahlukat hesap yerine gelmeyecekler kıyamet günü. Gelirse de başka bir iş için gelecekler. Peki bu hadisi şeriften bir anlam çıkıyor. Kıyamet günü demek ki Dört ayaklı hayvanlar, böcekler de mi yaratılacaklar? Evet, onlar esasen toprak olup gidecekler dünya yıkıldığı zaman. Ama kulların gözü önünde Allah'ın adaleti yüzde yüz tecelli edecek. Yüzde yüz cennete adaletle girildi. Yüzde yüz adaletle cehenneme girildiğini kulları görsün diye Sorunlu olan hayvanlar da yaratılacak. Mesela işte inek besleyen bir rençber, besici bir insan. İneklere zulmettiyse o zulüm gören inek yaratılacak. İnsan gibi Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatıma gibi gelecek dikilecek. Hakkını talep edecek. Kıyamet öyle bir yer. Hayvanlar kendi aralarında bir kısas Gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Hayvanların diriltilmesinin bir başka sorunlu bölümü var. Bunu not edelim. Riyaz-ı Salih'in hadisi okurken Rabbimiz bunu da öğrenmemizi istemişti. Dedi ki hayvanlar umumen toprak olup gidecekler ama hayvanların diriltilme sebeplerinden birisi Hayvanlardan şahit durumunda olanlar şahadet etmesi için dirilecek. Çoban mesela hırsızlık yapıyordu. Koyunlardan birini kesti. Sonra da kurt kaptı onu dedi. Ayı ısırdı götürdü dedi. 300 tane de koyun onu orada görmediler mi arkadaşlarını kesiyordu. Kıyamet günü o 300 koyun bu kesmişti bizim arkadaşımızı diye şahitlik edecekler hayvanların diriltilme nedenlerinden biri de bu şahitlik edecekler insanların lehine veya lehine atının üstünde adam kurşunlandı kimse görmedi nasıl kimse görmedi at gördü at dünyada konuşturulamıyor notere getiremiyorsun mahkemeye getiremiyorsun gelirsen deli derler adama zaten Atlamı konuşacağız biz, ama atın çok rahat konuşup böyle avukat gibi dil dil kesileceği zaman olacak kıyamet günü. Hayvanlar bunun için de dirilecekler. Bir de kendisini hayvanlara zulmeden insanlardan haklarını almak için de diriltecekler. Peki ineklere zulmetti adam. Zulmün karşılığını hak olarak aldı. İnek sonra toprak olacak. Ne yapacak o hakkı? Diyelim ki, hani iyi anlaşılır. İneğin derdi nedir? Sılaş yemek değil mi? Şu mısırdan yem yapıyorlar. Onu görünce hayvan deliriyor böyle. Kıyamet günü hak olarak bir balya, ot veya salaş verildi hayvana diyelim. E toprak olacak sonra. Onu yiyecek vakti diyor yok hayvanın. allah Teala'nın adaletinin tecelli etmesi hayvanlar üzerinde bile olsa, bütün şu kainattaki ineklerin varlığı ve yokluğundan daha değerli bir konudur. O Allah'tır ki o, ineğe bir tutam az ot vermek zulüm olduysa, onu bile getirecek kıyamet günü de. Müminlerin, bebeklerin üzerinde bomba yağdıran hainleri, onlara yardım edenleri, onlara askerlik yapanları, onlara katiplik yapanları, Seçimler olduğunda onlara oy verenleri ellerinde hitabet söz imkanı olduğu halde o imkanı kullanıp zalimlerin def olması için tedbir almayanları görmeyecek mi malihüla. Onların yaptığı zulüm yerini bul yani adalet olarak yerini buldurulan bir dosya olarak açılmayacak mı? Olur mu canım? İneğe az ot verdin diye onu diriltir Allah. O otun bedelini senden nasıl çıkartırsa çıkartır kıyamet günü de. Öldürülmüş binlerce çocuğu. Deniz kenarlarında çocuk cesedi toplanıyor. Kaç asırdır bu dünyada. Sırf bir Yahudi 20 tane mermi fazla satsın diye iki ülke 10 sene savaşıyor bu dünyada. Fransızlar uzun menzilli top yaptıklarında, savaş topu Cezayir Müslümanları üzerinde denediler onu. Sahra'ya koydular Müslümanları iki bin metre öteye. Atınca nasıl öldürülüyor diye denediler. Sonra medeniyet oldu Fransa'da da o medeniyetiyle de utanmadan yeryüzünde dolaşıyorlar. Bunu unutur mu Allah hiç? İneğin hakkını, koyunun hakkını unutmuyor. Koyunların arasındaki boynuzlu boynuzsuz ayrımını unutmuyor Allah da o çocukları unutur mu ya? Namazdayken öldürülmüş milyonlar var bu dünyada. Karnındaki bebeğiyle öldürülmüş kadınlar var bu dünyada. Bir, tabii bunlar şimdi zulüm deyince hep akla bunlar geliyor. Doğru, bunlar bir zulüm. Bir zulüm çeşidi daha var. Hakkında delikodu üretildiği için köydeki camiye gitmeye utanan ihtiyarlar var. 15 yaşındayken o Hakkında dedikodu çıkarıldığı için elli yaşına geldiği halde hala köyün camisine gidemeyen onuru kırılmış insanlar var. İftira edilmiş. Bühtan takılmış. Bunların onurları beş para edilmiş. O çocuk belki bombayla öldürülse o an beş dakika acı çekecekti. Sonra cennetin uçup gidecekti Allah'ın. Yani ne haklar görülecek kıyamet günü. Mümin ahiret deyince hep aklına namaz kılmazsam cehenneme girerim geliyor. İse bu da bir nimet gerçi ama ya namazın affi ihtimali var. Allah Teala dilerse affeder onları. Ama bu kul haklarını hiçbir şekilde affetmeyeceğine sözü var Allah'a. Af yok kul hakkında af yok. Zulme af yok. Evet 206. hadisi şerif bize bunları hatırlattı. 207. Hadis-i Şerif'in tercümesini okuyalım.
1: İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken veda haccından söz ediyorduk. Ama veda haccının ne olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra da deccalden bahsederek O'nun hakkında uzunca bilgi verdi. Şunları söyledi. Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber ümmetini deccal konusunda uyarmıştır. Nuh ve ondan sonraki peygamberler ümmetlerini bu konuda uyarıp sakındırdılar. Şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun durumu ve hali size gizli kalmaz. Rabbinizin tek gözü kör olmadığı size gizli kalan bilmediğiniz bir şey değildir. Deccal'in ise sağ gözü kör olup sanki salkımından dışarı fırlamış yaş bir üzüm tanesi gibidir. Uyanık olunuz. Allah Teala birbirinizin kanlarını ve mallarını şu ayınızda bugününüzü haram kıldığı gibi birbirinize haram kılmıştır. Dikkat ediniz. ''Sizlere tebliğ ettin mi?'' Ashab-ı kiram, ''Evet tebliğ ettin.'' dediler. Peygamberimiz, ''Allah'ım şahit ol.'' diye üç defa tekrarladı. Sonra da, ''Size yazık olur. Bakınız, sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurup da küffara dönmeyiniz.'' buyurdular.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadisi şerif Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği bu hadis şerif uzunca gibi duruyor da çok da uzun değil çok net birkaç başlıyor ihtiva ediyor. birincisi ta Nuh aleyhisselam'dan beri peygamberler insan oğlu cinsinden gelecek Adına Deccal denen bir büyük zalimdan söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Deccal gerçeği var. Hatta Deccal kendisini Tanrı gibi gösterecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gözü, Üzüm salkımından fırlamış üzüm gibi dışarı çıkıktır. Sizin Rabbiniz öyle bir gözü kör biri değil. Yani inanmayın onun o e, görüntüsünün. Tanrı değil o manasında. Bu deccal fitnesi, ashab-ı kiramın acaba burada mı diye böyle hani çocukların öcü kelimesine takıldığı gibi deccal kelimesini ciddi aldıklarını görüyoruz. Anhüm, bütün peygamberler bir deccal tehlikesine karşı ümmetlerini uyardılar. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten uyardı. Deccal ben meşhur deccalım geldim abonelerim toplansın diyecek hali yok. Size Kur'an'ınızın gerçek yönünü getirdim. Ebu Bekirler, Ömerler sizi kandırmış. Hadislere, sünnetlere gerek yok. Ben orijinal Kur'an getirdim diye gelebilir. Deccal, ambalajlı bir adamdır. Zalimlerin şahıdır ama ambalajlıdır. Başınıza bela olmak üzere geldim diyecek hali yok. Cennet getirdim size diyecek. İslam'ın gerçek şeklini getirdim diyecek. Burada Müslüman iki lafla kanar, nitelikte basiretsiz, düşünemez. Mümin kardeşlerinin istişaresine önem vermez. Kendi kafasına takılır, yaşar bir adam olursa, deccalın fitnesine düşersin, la kadderallah imanını alır götürür. Bunu uyardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da, bak ben uyarıyorum yazık olacak size buyurdu. Ne için? Müslüman Müslüman'ı öldürür dikkat edin buyurdu. Çünkü Müslüman Müslüman'ın kanına bulaştı mı en büyük zulmü yapmış olur. İnsan öldürmekten daha büyük zulüm yok. Müslüman'ı öldürmekten daha vahim bir zulüm yok. Bu sebeple Müslüman dinini korumak zorunda. Can güvenliğini korumak zorunda. Namusu korumak zorunda. Aklımızı korumak zorundayız. Delirmek bir bela bu dünyada. Malımızı, helal malımızı korumak zorundayız. Bu korumamız gereken şeylere karşı zulümden kendimizi muhafaza edeceğiz. Aksi takdirde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizi ikaz ediyor. Bak yazık olacak size buyuruyor. Yazık olacak size. Şu cümleyi bir daha oksan Hafız Ali yazık olacak size cümlesine. Size yazık olur.
1: Bakınız sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurup da küffara
0: dönmeyiniz. Yani kafirlere yaraşır birbirlerini öldürmek. Siz de birbirinizi öldürürseniz e, kafirlere benzemiş olursunuz. Şimdi deccal boyutuna tekrar geldiğimizde Müslüman bir de din namına Allah rızası için güya İslam namına namaz kılan mümin kardeşini öldürdüğünde fiili deccalsın sen. Belki kimliğinde senin deccal yazmıyor ama yaptığına deccallık denir. Deccallık denir. Bunu kışkırtana da Deccal'ın çanakçısı denir. Bu hususta müminler olarak teyakkuz halinde olmak zorundayız. Hiç affı yok bunun. Burada bir kelime daha geçiyor. Veda haccı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Medine ecet buyurduktan sonra bir defa haccı yaptı. O da Bundan sonra bir daha sizinle buralarda buluşacağımı zannetmiyorum diye buyurduğu için Arafat'taki konuşmasında ona vedalaşma anlamında veda haccı denmiştir. Yoksa Efendimizin üç dört tane haccı vardı da bir tanesi de veda haccı yani son haccı filan değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üç dört tane umresi var, bir tane de haccı var. Belki Mekke'de bulunduğu bir sene hac yapma ihtimali var ama. Yani şeye gidiyordu ya, haç mevsiminde e, davet ediyordu kabile, panayırlara O ihtimal, efendim, alimler diyorlar ama bizim bildiğimiz şu İslam'ın beş şartından biri olan haç ibadetinin ayrıntıları veda haççıdır. Bize intikal eden odur. İhtimal Mekke dönemindeyken, hicret etmeden önce yani. Belki bir haç yapmıştır, bilgi yok elimizde. Çünkü farz ibadet olarak hac ibadeti, o Medine-i Münevvere'den ashabıyla 120 bin kişiyle gelip hac ettiği zamanki haçtır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu veda haccı ashab-ı kiram için çok duygusal ve önemli bir gündü. Abdullah İbni Ömer de biz veda ile ilgili bir hatıramıza deccalı sıkıştırdı sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hepsini bir arada bulmuşken ashab-ı kiramın. Ve Müslüman öldürmenin tehlikesini anlattı onlara. Çünkü onun derdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün gayreti acil konuları anlatmaktı. Menkıbe anlatıp duracak yoktu haçta. Şimdi bakıyorsun mesela haçtaki en son konuşmasında faiz meselesi var. Mesela son konuşmasında namaz yok, oruç yok. Hatta haccı böyle ayrıntılarıyla anlatmak yok. Haccınızı bana bakıp yapın buyurdu. Ondan sonra son konuşmasında kadınlara aman Allah'ın emanetine dikkat edin buyurdu. Ya şu veda haccının özetini oturup da bir okusak var ya herhalde bu veda haccı 2015 yılında filan yazıldı zanneder insan. Billahi'l-azim yani keramet diyeceğim, mucize diyeceğim. Kelime bulamıyorum buna. Allah gösterdi ona ümmetinin geleceğini oda Demek ki zulmün en büyük şahı Deccal'dır. Deccal'a canak tutanlardır. Caccal Deccallık yapanlardır. Allahu Teala e, o hallere düşmekten bizi muhafaza buyursun diyoruz ama ibret almak zorundayız. 208. hadis-i şerifte okuyalım hafız Efendi. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine
1: göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir karış miktarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa o yerin yedi katı boynuna geçirilir.
0: La ilahe illallah. Buhari'de, Müslim'de e, ve Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Şimdi e, emlak işleriyle uğraşanlar, köyl arazisi diye bir konu bilenler bunu çok iyi anlarlar. On dönümlük bir yer. Yani 10 bin metrekare bir yer mesela. Genelde tarla ona deniyor. Ondan bir karış bir karış ne kadar? 20-25 santim değil mi? 25 santim 10.000 bin metrede bir ağaç yapılar. Yani adışağını anılmaz bir şey. Hatta köylüler bunun için kavga etmeye değmez bile. Ne diyorlar mesela? Sen de kazığını bir santim öteye dikersin. Yani bu kazı çıkarıp öbür tarafa çakmaya değmez bu. Ama o kadar bile bir zulüm yapan, bir gasp yapan kıyamet günü o yerin yedi kat altı. Çünkü yeryüzünün de yedi katmanı olduğuna inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İşte aldığı 25 santim yer ama 7 bin metre aşağı inecek toprak o halka gibi boğazına geçirilecek kıyamet günü buyuruyor. Bu da bir misal, herkes anlasın diye. Ama, asas gayene, ne demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Zulmün küçüğü olmaz. Bitti. Bunu söylüyor sana. Ve, kıyamete, kıyamete, büyük ağır bir bela olarak taşındığına göre toprak işgali kebair günahlardandır demek ki. Bunu anladık mı? Bu mübarek hadisi şerif bir iznillahü teala hayatımıza yön verir. Zulmün küçüğü yok. Evet. Bir mermiyle insanın hayatına son vermekte zulüm kulağından tutup asılmakta zulüm. Ama birinin boyutu başka, öbürünün boyutu başka. Fakat ikisinin de hesabını Allah soracağına göre zulüm zulümdür diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve rabbil alemin.